0: 嗯，我当时就是抱着一个很期待的心情，再次回到佛罗伦斯，因为第一次的印象真的太美好了。结果一出来之后，我就立刻遇到诈骗，我就立刻对这城市<笑>没什么好没什么好感了
1: 。<笑>不论你去过意大利或未来想去意大利，只要意大利在你的人生旅游清单之中，都欢迎你收听本集。今天我们将透过炫的视角唱由米兰、佛罗伦斯，揭开意大利自由行的序幕。欢迎收听《旅行无用良药》，我是 Ted。那今天我们欢迎。
0: 大家好，我是炫
1: 。<笑>呃，今天炫就是我们的本集来宾。
0: 对我当来宾超紧张，<笑>我以前当主持人的时候都没有那么紧张哎，我不知道为什么当来宾这么的焦虑<笑>
1: 。那你可以懂大家的心情了可以。好，那今天我们要来聊聊就是意大利的这个城市。那你去过意大利旅行几次？我
0: 去意大利
1: 两次。那都是自由行吗？
0: 对，两次都是自由行，但我第一次去的时候是大学念到一半的时候，那那一次是一个环欧之旅，但是是那种很小资、很背包客的环欧。那时候就去意大利，去了大概两三天而已。嗯、然后去的时候就发现，天呐，意大利这边也太漂亮了，这里的人也长得太好看了吧。<笑>然后我就决定说，哦，那我以后还要再专程来一次意大利，然后再。大学毕业之后，刚好有个机会，有机会再回来意大利。然后我这次就在意大利待了两周，就是想要把大致上有名的景点都玩过一次
1: 。哦，好，我刚刚 catch 到一个点，你首先你在环欧之旅特别称赞了意大利的人长得好看。那我想问一下，嗯、你觉得意大利人跟欧洲人，你觉得是否在视觉上有差，或者是你为什么会觉得意大利人比较好看？
0: 哦，这真的是非常非常精辟的问题。<笑>就是在欧洲，他可能会觉得欧洲人都是金发碧很好看，其实没有。就是比方说法国啊、荷兰啊、德国、意大利人都长得不太一样。那意大利人呢、啊？他跟我们印象中那种金发碧眼的高加索人很不一样。第一，他们的身高其实没有到特别的高，他们平均身高我印象中跟台湾其实没有差太多。而且他们大部分的人也都是黑头发。他们是地中海旁边的民族嘛，所以他们的五官其实跟比较靠近北方的欧洲的五官不太一样。我觉得意大利人的长相比较符合传统台湾人的审美的好看。因为可能就是浓眉大眼，不管男生女生都是。而且意大利的男生真的是非常的帅，这不是我一个人的猜想。因为那时候我回国之后，我就问大家说：“哎，我觉得意大利人很帅。”然后有去过人都说，他们真的觉得意大利人是最帅的欧洲民族之一。嗯，而且我们甚至觉得，在意大利，如果你长得不帅，有点可怜，因为你的朋友都太帅。你在意大利长得不帅，比长得帅还要困难。这
1: 样去意大利感觉压力很大。
0: 对，没错，因为意大利每个人都太好看了，所以就会觉得，哎，大家是不是如果今天一个不小心讲不好看，<笑>就会在这个市场就会突然变成 P R 值很后面。那时候我记得我们第一次去欧洲的时候，然后就到了意大利。那时候我是跟一个国外的旅行团，那时候那个旅行团是有澳洲人啊、美国人，他们的审美标准跟我们来说也是很像的。然后我们那时候只是刚进入意大利，在旁边一个休息站。然后就在那边买一些东西，然后就刚好就是有两个意大利的警察从警车下来要进来买东西。然后因为太帅了，省车的人都以为他们是广告明星来拍广告，<笑>后来才发现没有，他们是真的警察，就是真的意大利警
1: 察。Wow 啊、以上所有言论仅代表炫个人的审美价值，不代表本台立场。<笑>还有一些朋友啦。好,<笑><笑>好，那我们今天聊的是想要聊意大利的自由行所以我想好奇你在自由行的时候，你选择哪一个城市作为你的第一个进入的城市
0: ？但是我是在米兰先入境，然后在罗马出境。
1: 嗯，那我觉得其实到一个国家，就是我们在一下飞机就会感觉到一个不一样的空气跟不一样的氛围。所以我好奇你到米兰刚下飞机之后，开始进入这个城市之后，你有什么样的一个印象
0: ？如果今天是刚下飞机的话，我的第一印象就是意大利人动作真的是有够慢。因为我那时候在米兰下飞机，我从机场还没有到领行李，我光出关，我大概就等了快两个小时。就是所有的观客、嗯，而且那时候应该也只有一台啊两台飞机，嗯，然后排队就是排的巨长无比，然后海关也是问的超级超级慢，所以我对意大利的第一印象就是天哪，这些、个、人真的动作有够慢。然后后来离开机场之后，因为我是自助，嗯，自助的话，我一开始当然为了预算都是订 Airbnb 这种，也不是订高级的呃饭店是有前台。嗯所以那时候我一进去的时候，我才刚连到欧洲的网路，那要跟房东联络什么，其实没有到很方便。嗯、然后那时候米兰又下雨，然后又背着一个大的行李，其实一个人自住，那时候刚到一个城市的时候，一定都是很不安的。嗯、所以我到米兰第一印象其实是觉得，哎、欸，我为什么要就是有点自找麻烦，花了这么久时间排队、嗯，然后现在又毫无头去，又不知道去哪里。那米兰其实光光客也不像罗马那么多，其实大部分的人可能都是米兰的当地人。嗯所以那时候，其实我一开始就有点无助，然后有点没有办法欣赏这个城市的美丽。
1: 嗯，所以刚刚那段话，我就浮现了一个画面，就是你一个人在雨中，然后背着一个很大的行李，或是拖一个很大的行李箱，然后再找饭店的这个画面。对，感觉是当时一下飞机之后的一个感觉。那在这个过程当中，他们的街道有。什么特别之处吗？你在寻找饭店的过程，或者是这几天开始在米兰生活的过程，你觉得他们的街道你有什么的印象，或者是有没有什么日夜上的一个差异
0: ？其实我觉得米兰的街道氛围啊，蛮不观光化的。当然，米兰是一个很知名的都市，它也有很多观光客去的地方，比方说它的大教堂啊，或是它的商业区。可是，在离开那些区域以外，它的城市的景观其实非常非常生活化，呃，它的街道当然都是很干净，大部分的地方它的房子也没有很高。那在米兰大大部分的公共运输方式可能是轻轨、嗯，所以就是在一些很干净的住宅区里面，偶尔会有轻轨经过，城市上也没有什么太多的路人。所以会觉得，哎、欸，好像是到了一个没有那么想象中那么繁华热闹的地方。那繁华仅止在最热闹那一块。那你离开那一区之后，其实就跟欧洲其他比较呃没那么热门的城市一样，会让人觉得非常的有生活感啦。那这个生活感，我觉得不见得是每个观光客能够想看到的。但对我来说、嗯哼哼，这种生活感有时候就会让我觉得，哎、欸，体验到一个城市不一样的。风情的感
1: 觉，嗯，而且我就自己觉得，有时候这个生活感会帮助我们融入这个城市，会在这几天的过程，会有一种我们自己也是这个城市一份子的感觉。我自己对这个生活感的一个感受是这样，嗯
0: 、对，就会觉得，哎、欸，好像能够周围其实也是在米兰的上班族、观光客，你也可以感受到他们其实没有想象中米兰人的那种光鲜亮丽。那对我来说，如果你今天想要寻求一个纸醉金迷、很快乐的度假生活，它其实会一直把你拉回现实，就觉得、嗯、哦，其实这里也不是想象中的天堂。但就是看每个人旅行的目的啦。如果你今天是一个比较深入在地的旅行的话，其实你感受到的可能又跟旅行团的氛围是蛮不一样的。嗯
1: ，那像你自己在米兰安排旅游的过程当中，你选了哪些景点去做探访？
0: 在米兰，其实米兰的景点也不多，就是刚刚提到的米兰的主教堂，然后还有爱曼纽回廊，就是它旁边一区卖精品的地方，然后再来就是它有一个运河区，那个运河区也是呃，当地人可能周末时会去的。那其实米兰大部分的人应该也就只有参观这些景点而已，除非是什么时装周才会有特殊的活动，不然大部分时候其实大家的活动、嗯。地点应该，如果没有特别做什么功课，应该都是集中在那些位置。所以我当时其实我对这个旅行也没有花太多太多的精力去规划，我一定要去哪里玩。那我到时候到了米兰之后，我其实也才开始查米兰有什么好玩的。嗯
1: 嗯，那像刚刚提到的那三个景点当中，你有哪一个是特别有想要推荐，或者是有没有特别的一个印象深刻的地方？
0: 其实我都觉得还好哎
1: 、欸<笑>，<笑>我觉得米兰不算
0: 是一个对光光客非常非常有很大吸引的地方，因为比方说罗马，你看罗马竞技场的地方就会不一样，或是比方说你看到五余村的风景，或是你看到佛罗伦斯的呃古代城镇的样貌，或是想起文艺复兴的时候，都会给你很多的感触。但是就像我刚说的，米兰给我的感受非常的生活化，所以你好像就是去一个你亲戚家的地方。对，就是呃，我觉得身为观光客来说，你看到的震撼可能没有那么的大，但是当然，它的米兰大教堂也是非常有名的啦。我也有进去看，也有付费导览，在上面看一下大教堂。可是你在欧洲的教堂其实非常多啊、嗯，大教堂也是很多。嗯，那如果你今天不是对于建筑特别的有研究的话，那你很多时候听一听就哦哦哦哦，就这样了。拍照不错啦、嗯。哦，那如果你真心喜欢教堂类的，可能可以去一下。那如果你今天。没有对米兰大教堂这件事情那么的执着，我倒不觉得有非去不可的理由。嗯，嗯
1: 所以目前我们大家可以透过 Shane 的一个介绍，我们可以理解到，其实米兰它其实就是一个很生活化的一个城市，也就是说，我们在进去到那个城市之后，可能感觉到更多的是这个城市的一个生活，这个城市的人们跟这个城市。历史累积以来的一个建筑。那如果真的要特别讲到观光景点，可能就是像一般观光会去的，大概就是我们刚刚提到的那几个。对，嗯，那那在这个生活化的这个过程当中，你有没有体验了，比如说什么当地的美食啊，或是当地的哪些餐厅，想跟大家分享的？
0: 那我其实也是到了米兰之后，我才 Google 有什么必吃好吃的东西。后来发现还还真的有哦。那米兰在网络上 Google 最有名的就是米兰炖饭跟炖牛膝。那那时候我就想说，哎、欸，到底要在哪里吃到这种东西？可是我去的时候好像刚好是周末，那大家都应该知道，欧洲人周末是很不爱开店、嗯，所以那时候我好像还是特别到运河区，就是比较多观光客的地方。嗯，那时候在那边选择要吃这样子的料理，那米兰炖饭跟炖牛膝呢，吃起来其实真的就是。大家可以想
1: 象为炖饭跟炖牛膝哦。<笑>对对
0: 对，因为炖饭这种东西其实非常的常见。嗯嗯那米兰炖饭有没有什么特别不一样呢？它其实呈现上的时候是黄色，它的黄色是因为放红花，总之它的颜色是比较偏橙黄色的。嗯、哦，那它的牛膝呢，其实会炖得非常的软烂，然后放在炖饭上面。因为当时我就是特别点，就是一个 set。观光客必吃，就是放到餐厅师傅前面一定会打个星星的那一招。嗯、<笑>那我当时吃，我记得印象中分量其实蛮大的。那这个炖饭的味道当然也是很浓厚，牛膝也是炖得非常的软烂。
1: 那我有点好奇，就是其实炖饭的口感，其实他们我觉得各地在炖饭这件事情上会来自于他对于米饭的接受的软硬程度有所差异。那你还记得你当时吃到那个炖饭的米粒，它的硬的程度大概是？
0: 因为这是意大利嘛，所以如果大家在意大利吃意大利顿饭、嗯，一定能想到那个米是是非常非常坚韧的，然、嗯、后、哦、就是大家都会说好像没有煮熟那种感觉、嗯。可是我记得我在吃的时候，他有特别问我，他希望我的米煮的软烂一点，还是就是照正常来。处理就好
1: 了。所以基本上，在炖饭这件事情，可能在呃欧洲的观光地区，可以因为观光客的一些需求，去调整他们在料理上的一些方式或者是时间
0: 。我印象中，当时店主有问我，可能就是我看我是亚洲脸孔、嗯，他已经被太多亚洲人抱怨过了，他放弃他的坚持。<笑>但如果今天是可能当地名店的话，或许就
1: 不见得可以是。
0: 那这是因为他在观光地区。
1: 了解，那其实在，在呃饮食上，可能就是你刚刚举了，就是这样一顿饭啊这些。那我其实我很好奇，在就是一个那么生活化的一个城市，你那么可以融入当地生活的一个地方，那你有没有去逛当地的超市？因为像我个人其实出国非常爱逛超市，你可以看到他们在当地会卖的一些呃新鲜的蔬果，或是当地的一些香料或一些食材，我觉得是一个。对我来说是一个很很有趣，跟我很喜欢参与的一个事情。那我很好奇，你在米兰有去逛当地的一些市集或超市吗
0: ？没有诶、欸，因为我在米兰其实只有待两三天，所以我其实没有办法在超市买太多的食材。那再来就是刚提到，我去运河区吃顿饭跟牛西羊西嘛。嗯，那其实这个运河区它就是一个农夫市集的感觉，所以会有很多当地的摊贩在卖他们的。和一些农产品或是肥皂啊，所以我在逛那个运河区的时候，其实已经有逛到超市，有逛到市集那种满足感了，我就没有特别去逛超市。不过这种市集，正如大家也是印象中的欧洲市集一样，就是卖卖草莓啊，卖花、啊嗯，卖肥皂，嗯嗯嗯、卖 cheese， 卖他们的腌肉啊这一类的食物。哦，那其实逛逛客去一定都会想要逛逛看啦。那、嗯、不过逛久了，其实。就是也都就像是台湾的夜市有标配，所以欧<笑>洲的农夫市集也有他们的标配。<笑>嗯
1: ，是是是。那像我们在米兰，你待一个待三天，对不對,对？嗯。然后就在三天的过，就是结束之后，你就是直接前往佛罗伦斯吗？
0: 没有诶、欸，我在米兰离开之后，因为当时我就是预计要沿着意大利玩一圈，嗯，那米兰下方一点点其实就是五渔村，那五渔村也是非常有名的景点，所以我那时候是先去了五渔村。
1: 跟大家分享，炫本人对武夷村的一个美景是非常的一个推崇。所以呢，大家如果对武夷村有兴趣的话，欢迎收听我们下一集意大利的一个自由行的一个的未来的专访。<笑>好现
0: 在就在那个卖关子，对
1: 。<笑><笑>好，那接下来我们就进入到就是第二个我们今天想要探讨的一个城市，就是佛罗伦斯。嗯，那你可以首先分享一下，就是对于佛罗伦斯你这个城市的印象是什么？
0: 佛罗伦斯其实我去了第二次了。那第一次在、嗯、呃，我前一次欧洲之旅，我就有到佛罗伦斯去。那大家对这个城市，你知道翡冷翠，好像就觉得好像很浪漫，又、就是文艺复兴的起源，然后又有很多可能那种古老家族，应该会觉得这个城市有一种中古时期欧洲的浪漫感。那我第一次去的时候，也是觉得这个城市呃，非常的古典和美丽。比方说，它的圣母百花大教堂，它就是。非常不一样的教堂，它的底座是大理石做的。虽然说经过了很长的时间，它已经颜色上不可能像一开始刚制作好时候那么的鲜艳，但是它的对照与屋顶上的红色的砖瓦还是非常非常明显的对比。而且它在佛罗伦斯应该算是非常高的建筑，那个壮观的感受其实对于我当下的。旅行经验来说是非常震撼的，所以我第二次去佛罗伦斯的时候是非常期待能够再到这个城市感受到它特殊的美丽的。所以当时我还在这个城市安排了大概四五天更长的时间要来探索、嗯
1: 。那其实在这个探索的过程，你刚刚有提到一个大教堂，那你还有去了哪些景点，或者是有没有吃了什么印象深刻的特色美食可以跟我们分享？
0: 嗯，我当时就是抱着一个很期待的心情，再次回到佛罗伦斯，因为第一次的印象真的太美好了。结果一出来之后，我就立刻遇到诈骗，我就立刻对这城市<笑>没什么好没什么好感
1: 了。你被骗了什么东西
0: ？就是在佛罗伦斯的地方，刚刚就有讲到，它是一个很充满艺术感的城市嘛。Uh -huh. 所以其实，在这个地方，很多人在卖画。那其实观光客根本没有那么爱买画，毕竟也不知道谁画的。Uh -huh. 那这些画。理所当然的销量可能就没有办法到很好，我不知道是不是因此他们就研发出了一种强制卖画的手段，就是他们会把画摆在地板上。嗯，哦，那摆在地板上，有时候观光客像我，有时候在查路啊，用 Google map 低着头用手机，根本没有注意到。那有时候就会不小心经过他们的地方，那他们都会把这个画摆在马路的很靠中间的地方。嗯，就是如果你一个不小心就会踩到，它，就是放在大家的人行道上。所以其实有些人没有注意的话，一不小心就踩上去了。然后我当时就是踩到他一小脚，然后他就开始对我恶言相向,向，然后就说：“你踩到了，你要把我的画买下来。哦”啊！然后记得好像是四五十欧吧，就是一个、嗯、天哪，这种东西怎么值这个价格的预算？<笑>然后当时我就想说怎么办？怎么办？然后一个亚洲人在那边可能又显得很好欺负的样子，嗯，就就在我当时在想说，到底要不要？把这个画满下来的时候，我就边想边走，边想边走。那个人就开始跟着我，然后我就一直想一直走，一直想一直走，然后就发现，哎、欸，其实走的蛮远了。然后那个人就离开了。<笑>然后我想说，哦，所以这个是诈骗吗？然后我就得知这件事情之后，我就想说：天哪！要是我刚刚把钱交给他，那我也太气了吧。<笑>那其实我一开始我还是有点心虚，想说我是不是真的把人家的作品踩坏了，是不是真的要去负责？但是后来隔几天，我又在附近走的时候，又看到一样的场景，然后又有观光客不小心踩上去，他们又是追上去要钱，我才发现其实这就是他们呃跟观光客要钱的那种手段。所以我就比较心安理得
1: <笑>。谢谢你跟我们分享了一个去欧洲佛伦斯旅行可能要小小注意跟小心的一个地方。那除了像这个诈骗的经验之外，可能影响了你这个旅行的一个心情。那在佛伦斯，你有去了呃哪些景点，或者是吃了哪些食物，是你真的觉得哦必推一定要去的，要跟大家分享一下。
0: 其实佛罗伦斯也是非常非常多亚洲人，特别是台湾人会去的城市，所以佛罗伦斯必吃的就是牛排、烤牛排，然后牛肚包。那如果我今天在特别认真用心的搜寻,、嗯、寻 h e a p a d v i s o r 上面的话，可能会有一些三明治大很大的三明治啊，嗯，或是一些必买的纪念品，比方说茶叶、SMN 修道院的香氛、香水之类的东西。
1: 这样听起来，其实佛罗伦斯，你感觉是不是在？如果回到我们刚刚的一个印象当中，跟米兰相较之下，我可以这么理解吗？也就是说，佛罗伦斯比较是一个观光化比较高的一个城市
0: 。对，佛罗伦斯，他给光客做的事情多很多。嗯
1: ，那其实我在好奇，你在佛罗伦斯你有没有去逛当地的一些知名的 Outlet， 或者是有没有买了什么战利品
0: ？有，其实佛罗伦斯。近郊就有一个非常非常大的凹类，在意大利应该是有去意大利人都会经过的。那他会需要在佛罗伦斯坐公车转过去。那我记得我当时也有去，嗯，蛮有趣的。是一开始进去，大家一定会先冲 GUCCI 之类的全球知名的名牌嘛。嗯、那进去，我记得有第一次看到一双 GUCCI 的鞋子，打完折之后可能要八九千台币一双皮鞋、嗯。那时候我想说，天哪、啊，好贵哦，一双皮鞋要八九千块钱。怎么 o 蕾也 y 这么贵？就是对于当时的我来说，嗯、就是体验到精品的价格的震撼。然后后来我就在 GUCCI 里面转了一圈，发现啊东西都好贵，我就走出来。然后因为它是一个很大的购物城，它有非常非常多意大利的名牌，好比方说 Prada， 比方说 BV， 还有可能非意大利的，可能 Balenciaga 等等都有。嗯，然后既然都来了，我当然是每间都进去逛嘛。然后看到这个价格越来越夸张，越来越夸张，最后再走回 Gucci 的时候，发现天啊， Gucci 好便宜哦，感觉可以买个两双。<笑>所以它也是一个不断洗脑大家这个价定价是合理的过程
1: 。那感觉欧洲就会传承一些很多传统的工艺啊，或手做的一些精品。所以有没有除了这些国际品牌之外，有没有当地特色的一些名牌，或是当地特色的一些实用的一些？呃，品牌好物可以让你有就是入手啊，或者是可以跟大家分享的
0: 。其实这个还蛮有趣的，是因为佛罗伦斯本身就是一个制作皮具很有名的城市，嗯、所以它有非常非常多的做法在卖他们的皮制品。那这些做法无论是、嗯、呃在城市的导览中，可能就会带你去参观，或者是在他们的市集上，就会有很多作坊上面写说哦、oh, made in Italy” 的皮,皮。包，或者是包包啊、皮夹等，然后就摆的超长，就像是夜市一样这样摆，每个都打 Made in Italy 的时候，你就觉得天哪，真的是 Made in Italy 吗？它<笑>就是整条街上都是哎、欸，然后那个价格、oh. 其实它开价跟 o l i v 面的价格也是一样的哦。Oh. 这时候你就会想说，天哪，如果开价都一样，那我为什么还要在这个路上买？到底是不是 Made in Italy 的东西？ Oh. 那甚至你进去那个作坊，他跟你说哦，这些他们制作过程的时候，就会想说。哎，这真的是他们做的吗？还是他们是从世界工厂批来，然后再进行加工？<笑>再加上它的价格其实没有到跟奥利差非常多，所以我觉得，对于如果追求高价皮件的人来说，可能很多人会愿意再花多一点点钱去购买精品。嗯
1: ，了解。所以它这也是一个、嗯、呃，在这个旅行的过程当中，你可以慢慢去发现的一些呃。呃，比如说历史的工艺的一些制品，或者是自己比较出来，选择出自己想要的一些东西，我觉得它就是在旅行的过程当中去慢慢发现的
0: 。对，可是这边要先声明，就是因为我们本身是对于皮件没有特别研究人、嗯，所以可能就会想说、嗯，哦，那我们去买精品就好。但如果今天你本身对这个可能是在行的人，或许你在佛罗伦斯可以挑到一些。真的喜欢，很超值，是或是品质真的做工非常高级的皮质品、嗯，但是我觉得对于一般的观光客来说太难分辨了，对，所以观光客可能就更倾向于去买。普世皆知的精品，虽然那些精品更可能是从世界工厂做完才送来的。<笑>对，我
1: 们就是俗人。哦，一<笑>起<笑>我们出国可能都会买一些呃伴手礼啊，或一些小物，想要回来送给自己的亲朋好友。那像在这两个城市的旅游过程当中、嗯，你有没有买了什么伴手礼，或者什么东西？你觉得哇，回来大家都很喜欢，或者是在当地你觉得很惊艳的？
0: 在今天讲的米兰跟佛罗伦斯这两个城市，因为米兰刚刚提到它就是女亲戚住的地方，所以它其实没有那么多 for 观光客的东西、嗯。好，那刚刚提到一个艾曼纽回廊，其实它里面也都是一线精品店，所以除非你今天是 PR 9 9金字塔的人、嗯，那你才能在那边买纪念品。那如果你今天就是一般人要买纪念品的话，我觉得佛罗伦斯非常的合适。因为它就是一个很充满观光客的地方，嗯、自然就是很多佛 o 观光客用的东西。那你要送什么样的纪念品？我觉得很看你喜欢什么样类型的礼物。如果你今天是走实用路线，你喜欢买食品类的东西分送给家人的话，佛罗伦斯非常著名的就是它的茶叶。很奇怪，欧洲不产茶，为什么佛罗伦斯要卖茶？<笑>那他们的茶。他们那边有一家非常知名的茶叶店哦，那他的茶当然也不是意大利产的，但是它是从国外收集回来之后，在意大利佛罗伦斯这个地方用他们的香料加工、嗯，所以他们其实不是真的茶，而是有风味的茶，或、哦、者、就是可能混玫瑰啊各种花草茶、嗯。哦，那味道真的是很香很香，而且它的价格虽然不便宜，可是因为它是。茶叶，所以其实算下来一包可能四五百块钱，你可以送给特别好的朋友、嗯，那我觉得是非常值得的。而且茶叶嘛，对台湾人来说也是接受度非常高的礼
1: 物。是。虽然是一个很好用的一个伴手礼之一
0: ，对。那如果今天你不想要送食品类的话，那在刚刚提到佛罗伦斯，它是皮制品的大城市，是。那如果你今天没有办法分辨一个精品皮夹或是一个皮包的好坏，买一些小小的吊饰，那些还是可以的。哦、那其实佛罗伦斯它也有一些购物的地方，是很多。逛客会逛的，它就会有一些意大利式的文创商品。嗯，那当然跟台湾跟日本的文创商品相比，我觉得吸引力可能也是没有那么高。可是有一些意大利自己制的手工皮件，他们可能会用做包包剩下的边角料，做出一些可爱的小动物，可能小牛啊、小马啊、小老鼠、小兔子、小狗，然后做成钥匙圈吊饰。这个也是我觉得非常。合适送人的，嗯、是还有还有一个、嗯，就是如果今天你要送给女生的话，那女生可能爱香氛香水类的。嗯，那佛罗伦斯有一个 S M N 修道院，里面就是放贩卖各
1: 种香氛制品
0: 。那这个也是很适合拿来送人的礼物。哦，是不过虾皮也买得到。
1: <笑><笑><笑>好的，原来是可能在国外买不够的话，回来虾皮还可以再补买一下。然后
0: 忘记了，你就在虾皮补买。
1: <笑><笑>好，那我其实，在。慢慢的，旅游的过程当中，我们会好奇，因为意大利它的官方语言是意大利文吗
0: ？对
1: ，那你你使用的语言上有沟通的困难吗？还是你在当地主要是使用怎样的一个沟通模式
0: ？因为其实米兰跟佛罗伦斯都还是充满观光化的地方嘛，所以其实用英文就可以沟通了嗯。嗯
1: ，那其实。我觉得自己会私心想要问一下，因为其实我们知道欧洲其实上厕所并不是那么方便的一件事情，嗯、所以尤其你又是自由行，可能很多餐厅也不见得会借厕所给你，所以在厕所这件事情上，呃，意大利有没有一些就是？特殊的一些风俗，或是一些呃当地的一个情况，小诀窍吗？呃之类的，就是不要喝水啊。<笑>
0: <笑><笑>据我说完就是不要喝水啊，只<笑>是就是、就是、你知道要从源头解决的问题。那<笑><笑>就喊两个冰块。<笑>哦，那如果今天真的一定要上厕所，就是吃饭的时候啦，你就是去跟餐厅借、嗯。餐厅如果你有消费，基本上还是会借给你、嗯，不然就是麦当劳。哦，那或者就是憋回回饭店。你要在外面付钱上厕所，当然也有，但是那个环境可能也没有到真的很干净、很舒适。就有时候他们比较大的公园会有厕所可以用，但我觉得最好还是就不要喝水
1: 了。<笑>嗯、了解。好，那最后呢？你觉得这两个城市，我们今天聊了米兰跟佛罗伦斯，那你觉得这两个城市在自由行的一个难易度上，你大概比如说呃一到十分，你会给几分？然后呢？如果在这两个城市，在比如说呃欧洲旅游的，在花费这件事情上一到十分，你会怎么样给它做一个定位
0: ？如果今天是米兰跟佛罗伦斯的话，我觉得佛罗伦斯的自助容易程度大概有八分至九分哦、嗯。你只要知道、嗯、哦哪些是诈骗的行为，<笑><笑>然后呃必吃的东西，其实你用中文都查得到。嗯、是佛罗伦斯，只要你能够到得了那边。我觉得没有什么太大困难啦。嗯，好，那米兰的话，就因为比较生活化一点，其实，呃，如果你要到比较远的地方，你可能就会需要一些英文的能力，嗯、或者是一些冒险的精神去做轻轨这样子。<笑>了解。嗯、那至于花费的话，意大利其实，在欧洲的物价来说是普遍低一点点的。嗯，所以以花费来说，我觉得意大利的程度大概在六到七分之间吧，应该不会跟去日本比差多少。
1: 就是可能跟一些欧洲消费比较高的国家来讲是相对友善的。对对对。那我们谢谢 s 今天跟我们分享有关意大利的米兰跟佛罗伦斯两个城市的一个自由行之旅。我们从美食、人文还有当地的一些生活习惯的角度切入，让我们就进一步的体验到当地的自由旅行到底能怎么做。那如果你对于意大利的自由行还有兴趣的话，希望我们未来能推出更多相关的一些专辑
0: 。拜拜。
1: 如果喜欢今天的节目，现在赶快拿新的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBOX i 按一下追踪关注频道，才不会错过每周最新的节目哦。也欢迎你打开 Instagram 追踪旅行无用良药，每天提供你新的一个旅游选择跟节目补充资料。我们下星期见，拜拜。